0: Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Zwei Helden, viele Welten, Star Wars am Rande des Imperiums. Spiel am Rande des Imperiums ist man teils Charakter, teils Erzähler und teils Improvisationsschauspieler. Mit diesen Worten begrüße ich euch zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe, in der wir Rollenspiele anhand der Charaktererschaffung vorstellen. Mein Name ist Sandra. und Ich bin teils Jens. Ja, wieder ein recht modernes Rollenspiel. Zumindest auf Deutsch ist es noch nicht besonders lange erschien. Ja, aber ist es dann modern? Es ist neu. <lacht> es, ist, es ist aktuell, ja. Und wird auch noch mit Zusatzbänden und so weiter versorgt. Ist es modern? Ja, ich denke schon. Nicht alles. Ja, ich denke zum Star Wars-Universum. Habe ich her. noch nie von
1: gehört. Was nee, ist das? was ist denn das, ja. Da spielt man da Sterne, die sich gegenseitig mhm, bekriegen? Genau.
0: Muss dann festlegen, bist du ein roter Riese oder ein blauer Zwerg?
1: Mhm. Das sind so die Clans.
0: Ja, ah. Ja, also wer nicht weiß, was Star Wars ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Das Einzige, was man dann jetzt noch machen sollte, ist vielleicht etwas einordnen, wo dieses Rollenspiel, wo und wann in diesem Universum sozusagen spielt. Die ewok kriege Nee, mhm. ähm, also Handlungszeit ist quasi zwischen A New Hope und das Imperium schlägt zurück. Also der Todesstern ist zerstört, die Rebellen verstecken sich und rebellieren. So. Aber nicht mehr lange. Hm. Und wie der Name schon sagt, am Rande des Imperiums geht es eher so um Leute, also die Charaktere, die man spielt, die so am Rande des Imperiums spielen. Also, was äh, ja im
1: Rande des Imperiums heißt. Deswegen, ja, 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 klar.
0: Also es geht eben also, äh, um geografisch Leu am Rand oder? Auch, ja. Oder, oder, oder am Rande der Gesellschaft, Gesellschaft und auch geografisch, ja. was aber durchaus...
1: Synonym auch zu sehen. Also das ist das dieses, dieses Outer Rim? Oder? Ja,
0: und das kann man vielleicht noch dazu sagen, man kann keinen Jedi spielen.
1: Warum sollte man das tun wollen?
0: <lacht> naja, also nicht im Grundregelwerk jedenfalls. Das Einzige, was man im Grundregelwerk sein kann, ist machtsensitiv.
1: Also man spürt es, wenn Vader einen wirkt.
0: Mhm. <lacht> genau. Das... Würfelsystem von diesem Spiel ist nicht so einfach mit ein paar Worten erklärt, außer ihr kennt das Warhammer Fantasy von Fantasy Flight Games, dann müssen wir eigentlich gar nichts erklären.
1: Das war die dritte Edition von Warhammer, oder? Ja, ich glaube.
0: Und das kann man auch nicht so richtig bei der Charaktererschaffung erklären. Mhm. Deshalb denke ich, mache ich die Grundlagen jetzt mal vor dir.
1: Ist Es ist ein, eher ein Poolsystem oder eher ein eher Prozent. Pool. Ja, ja, Pool.
0: Also in diesem Spiel gibt es sieben spezielle Würfelarten, also Würfel, die speziell aufgebaut sind, mhm. in verschiedenen Farben, mit verschiedenen vielen Seiten, mit verschiedenen Symbolen drauf. Und dazu braucht man auch noch zwei zehnseitige, also weil man dann auch gelegentlich noch mal ein W-Prozent würfeln muss. Aber
1: ähm, also du sagst es jetzt. Verschieden unterschiedliche Würfel und dann mhm. im nächsten Satz, dass es äh, unterschiedlich viele Seiten haben. Was verstehst du dann? Also wenn, wenn du sagst verschiedene artige also Würfel, denke ich immer an verschiedenen, an W6 und W10 ja, und W8. Ja, und, ja.
0: so meine ich es im Prinzip. Okay. Aber es sind auch keine normalen W6 oder W8 oder W12. Sondern? Sie haben spezielle Symbole ah, ja. und dienen verschiedenen Zwecken oder man bekommt sie auf verschiedene Weisen in den Pool. Okay, Die also ich
1: brauche für das Spiel extra Würfel. Ja. Also ich kann nicht meinen Standard-W6 nehmen dafür. Nee,
0: also man kann sich natürlich, das ist hier auch drin, es ist hier genau aufgeführt, welche Seiten oder welche Symbole wie verteilt sind auf welchen Würfeln. Also man kann sich einen herkömmlichen Würfel nehmen und ihn überkleben oder einfach jedes Mal wieder in der Tabelle nachschauen oder hoffen, dass man es irgendwann Ach so, also wie,
1: wie jetzt zum Beispiel bei den Fade-Würfeln, wo man sagt, dass... Äh, 5 und 6 plus entspricht. Ja. Und mhm. Mhm.
0: Ja. Das ist hier aber etwas kompliziert. Aber bei Fate ist das durchaus machbar. Ja, ja. Hier, also ich beschreibe einfach mal, was es gibt. Mhm. Es gibt einen 6er, einen 8 und einen 12er, die positiv sind. Mhm. Und es gibt einen 6er, einen 8 und einen 12er, die negativ sind. Mhm. Und dann gibt es noch einen zwölfseitigen Machtwürfel. Mhm. Auf diesen Würfeln finden sich, wie schon gesagt, verschiedenste Symbole. Mhm. Es gibt... Symbole, die sind nur auf den guten Würfeln und es gibt Symbole, die sind nur auf den schlechten Würfeln. Mhm. Und es gibt immer jeweils eine Symbolart, die sich so direkt gegeneinander aufheben oder die direkt miteinander zu vergleichen sind. Also,
1: um den, den Dualismus des, äh, der Hintergrundwelt abzubilden. Ja, wobei es dieses System ja Tuchte. auch schon
0: bei Warhammer gab. Ja, okay. Aber hier passt es so gesehen ganz gut. Also, es gibt ein Erfolgs- Symbol und ein Fehlschlag Symbol, mhm. die werden dann auch wenn man gewürfelt hat, direkt gegeneinander aufgewogen mhm. Hat man mehr Erfolg Hat man Erfolg, hat man mehr Fehlschlag Ist es fehlgeschlagen, das ist soweit mhm. relativ eingängig ja. Dann gibt es ein Vorteilsymbol und ein Bedrohungssymbol Die heben sich auch gegeneinander auf, aber man kann einen Erfolg haben und trotzdem eine Bedrohung Man kann auch einen Fehlschlag haben, aber trotzdem einen Vorteil kriegen. Mhm, mh. Man kann auch einen Erfolg und einen Vorteil, ja.
1: Das wäre dann das, der Idealfall.
0: Ja, mhm. es geht noch besser. Es gibt noch ein Triumph-Symbol und ein Verzweiflungssymbol. Die finden sich auch auf
1: den normalen Würfeln oder die sind, sind die von dem Jedi? Nee, äh, die
0: sind aber nur auf den Zwölfern und da auch jeweils nur einmal. Ja, das meinte ich, der Zwölfer ist doch nee, der Machtwürfel, Ja, aber oder? da sind die nicht. Auf den so. Machtwürfel sind nur Machtsymbole. Okay aber eben auf dem guten Zwölfer und dem schlechten Zwölfer ist jeweils einmal dieses okay. Triumph- oder Verzweiflungssymbol drauf.
1: Okay. Und das
0: hat dann nochmal, es zählt, also ein Triumph ist einmal auch ein Erfolg, den man mit Fehlschlägen gegeneinander abwerten kann, mhm. aber man kann darüber hinaus auch noch teilweise Spezialeffekte auslösen, manchmal so in vorgefertigten Abenteuern steht vielleicht drin und an dieser Stelle kann man mit einem Triumph folgendes erreichen, und bei bestimmten Waffen kann man damit Effekte auslösen. Kritischen Schaden oder sowas. Ja, oder wenn, wenn es negativ ist, kann zum Beispiel der Spielleiter dafür sorgen, dass eine Waffe keine Munition mehr hat.
1: Mhm. Also, ah, okay, also vom Prinzip, vom Prinzip ist es mir jetzt
0: klar geworden, in Einzelheiten natürlich nicht. Ja, klar. Mhm. Und naja, auf einem W8 hat man natürlich mehr Chancen auf gute oder schlechte Symbole. Also, ja als auf 6 Sechser, ist klar. Dann vielleicht ja. mal, ja, weil auch
1: einfach mehr drauf sind. Ah, okay, 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 okay. Mm -hmm, mm -hmm. Ja gut, wenn es von der Verteilung so ist,
0: dann ist es so. Ich akzeptiere deine Aussage über die Wahrscheinlichkeit. Ja, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber so, dann vielleicht grob. Ach so, ja, der Machtwürfel, der generiert eben, ja, so entweder helle Macht oder dunkle Macht, das wird einmal zu Beginn des Spieles gemacht. Jeder Spielercharakter würfelt einmal diesen Würfel. Daraus ergibt sich der Machtpool. Mhm. Der hat eben von Anfang an sowohl helle Seite als auch dunkle Seite, je nachdem, was man gewürfelt hat. Und die Anzahl Symbole verändert sich für die gesamte Spielsitzung dann nicht mehr. Mhm. Und ähm, Spielercharaktere setzen helle Punkte ein. Mhm. Wenn sie das gemacht haben, wird es ein dunkler. Mhm. Und der Spielleiter setzt die dunklen ein und danach wird es ein heller. Also das schiebt sich dann immer hin und her. Mhm. Und damit kann man Würfel aufwerten, sozusagen. Also einen Achter in einen Zwölfer wandeln oder sowas. Für einige mächtige Talente kann man Schicksalspunkte einsetzen. Also nennt sich das Schicksalspunkte. Und man kann auch Fakten schaffen. Also man kann sagen, Gott sei Dank haben wir beim letzten Tanken das und das noch eingekauft oder... In dieser Medi-Station Medi finde ich doch bestimmt ein, ein Simpack oder mhm. also sowas halt. Äh, wie baut sich jetzt so ein Würfelpool ungefähr auf? Die Grundlage ist, da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor, jeder Charakter hat Eigenschaften, sechs Stück, Stärke, Gewandtheit, Intelligenz, List, Willenskraft und Charisma. Und hat eine gewisse Anzahl Fertigkeiten. Das setzt sich dann im Spiel grob so zusammen, wie wir das bei Vampire kennengelernt haben. Wenn ich ein Schloss knacke, nehme ich mir Gewandtheit. Straßenwissen oder Sicherheit. Gibt es Sicherheit? Infiltration? Ja, das klingt auch gut, ja. Obwohl da steht dann List wiederum hinter. Heimlichkeit? Ja, das ist aber, glaube ich, eher Schleichen. Ja gut, aber schlechtes Beispiel gewählt. Cooles? Ich will etwas kaputt hauen. Das muss doch jetzt einfach sein. Nein, ist es auch nicht. Ich will einen Computer hacken. Ich nehme Intelligenz und Computertechnik. So, ha. Ich weiß es, ja es
1: nicht. Es könnte
0: auch Infiltration sein. Ja, also, ich nehme mir auf jeden Fall eine Eigenschaft. und. Ich glaube,
1: Infiltration passt einfach immer.
0: Ja, eine Eigenschaft und eine Fertigkeit... In den Eigenschaften habe ich vielleicht Werte von 3 oder 4, so am Anfang, in Fertigkeiten 1 oder 2. Mhm. Ich sage mal, ich habe eine Eigenschaft 3 und eine Fertigkeit 2. Ja. Dann muss ich gucken, welches der höhere Wert ist. ist völlig wurscht, ob das nun die Eigenschaft oder die Fertigkeit ist. Einer der beiden Werte wird höher sein. Mhm. So viele W8, gute W8 nehme ich mir.
1: Mhm.
0: Begabungswürfel nennt sich das. Und dann hatten wir in unserem Beispiel ja noch... Zwei. Ja. Und so viele Würfel von diesen drei werte ich auf zu Trainingswürfeln. Also es wird nicht addiert, nicht ich habe einmal drei, einmal zwei, deshalb habe ich fünf Würfel. Ja. Sondern ich nehme die größere Anzahl Achter und werte die kleinere Anzahl davon auf den Zwölfer auf. Trainingswürfel sind B12? Ja. Okay. Und die guten sechsseitigen kommen, sind Verstärkungswürfel... Wenn irgendwas meinen Wurf erleichtert, Aha. kann alles Mögliche sein. Okay. Die schlechten Achtseitigen sind Schwierigkeitswürfel. Das ist dann tatsächlich eine Art Tabelle. Eine einfache Handlung gibt einen Schwierigkeitswürfel. Und je schwieriger das wird, desto mehr Schwierigkeitswürfel packt der Spielleiter da rein. Und dann gibt es noch Herausforderungswürfel. Das sind die Zwölfer und Komplikationswürfel, das sind die Sechser. Mhm. Ja, das hat dann halt auch unterschiedliche Gründe, wie diese Würfel da reinkommen. dann hat man eben eine Masse an guten Würfeln und eine Masse an schlechten Würfeln und dann muss man die würfeln und dann diese ganzen Symbole gegeneinander okay. aufrechnen. Diese
1: Komplikationswürfel, das können dann zum Beispiel so Sachen aus der Umwelt sein, zum Beispiel. Ja. Dass, also dass ist der ist Raum gerade brennt, während du versuchst zu hacken. Oder? Ja,
0: also es ist wohl ein bisschen Gewöhnungs. Bedürftig. wann ist es nun eine Herausforderung, wann ist es eine Komplikation. Mhm. Und teilweise kann man Würfel auch noch dann wieder aufwerten. Also das muss man auch als Spielleiter so ein bisschen... Stehen hier Tipps drin, man soll sich immer, wenn es das ist, ist es eher das, wenn es sowas ist, ist es eher sowas. Mhm. Gut, also dann haben wir das jetzt soweit mal kurz beleuchtet. So, dann können wir im Prinzip auch schon zur Charaktererschaffung übergehen. Der erste Schritt ist das Charakterkonzept. Ja. Womit wir dabei wären auszuwürfeln, wer heute der Arzt und wer der Gesetzeshüter ist ja. Und gerade ich bin Arzt, ich bin Gesetzeshüter du bist Arzt Schon wieder Arzt So, jetzt würden wir auch schon theoretisch grob eine Hintergrundgeschichte festlegen Das machen wir aber, glaube ich, eher so im Entstehen Das mhm. hängt ja eigentlich auch ganz stark von unserer Spezies ab Finde ich mhm. Ja, das ist jetzt auch mal wieder so ein Spiel Wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin Ob ich die Reihenfolge so gut finde Aber gut, es ist so wie es ist Der nächste Schritt danach ist nämlich Anfängliche Verpflichtung festlegen mhm. Jeder Charakter hat eine Verpflichtung es können theoretisch auch alle Charaktere oder mehrere Charaktere die gleiche haben. Ja, das ist etwas wie eine Sucht, eine Obsession. Man ist ein Krimineller, man hat ein Kopfgeld auf sich, man hat eine Familie, jemand erpresst dich. Mhm. Du hast Verantwortung für irgendeinen Ort oder mhm. eine Sache oder eine Person. Mhm. Das kann man sich theoretisch ausdenken. Ja. Man kann es aber auch erwürfeln. Würfel. Denke dann schreiben wir jetzt aber erstmal da nur das Schlagwort auf und Genaueres machen wir dann vielleicht ein bisschen später, wenn wir etwas mehr über den Charakter wissen. 84 Verantwortung. Ein Charakter mit dieser Verpflichtung fühlt sich verantwortlich gegenüber einer Person, einem Ort oder einer Sache, nicht unbedingt Verwandte, das wäre Familie. Es könnte sich um die starke Bindung zu einem Lehrmeister handeln, das Bedürfnis weisen Kindern an einem bestimmten Ort zu helfen oder für die Rechte einer Minderheit einzutreten. So, dann würfel ich jetzt. Mhm. 36? 36. Kopfgeld. Das entspricht zufällig meinem Alter. Nee. Ja, du wirst steckbrieflich gesucht. Ach was? Dabei kann es sich um den Haftbefehl einer Regierung handeln, den Mordauftrag eines Verbrechers, die Verfolgung durch ein Inkasso-Unternehmen oder... Auch dem Persön die persönliche Rache einer Person, die sich in ihrer Ehre verletzt wird. Ein
1: Inkasso-Unternehmen. Ja, ich glaube, ich war schon ein Inkasso-Unternehmen.
0: Ja, das kannst du ja nochmal offen lassen. So, also hier sind Verpflichtungen. Also ich habe Art Verantwortung und du hast Kopfgeld. Da hätte ich auch schon eine Idee für, aber... Ähm, pass
1: mal auf, da steht ja jetzt auf dem Charakterzettel noch eine zweite Spalte. Mhm. Mhm. Also man
0: kann, kann man mehrere haben? Ja. Okay. Man kann sich damit auch Geld und Erfahrungspunkte kaufen. Äh, also man kann ja. sagen, ich habe noch eine Verpflichtung mehr und habe daraus entweder Geld gewonnen oder habe mehr Erfahrung. Okay. So, eine Verpflichtung bekommt ein Ausmaß, einen Wert. Ja. Und da gibt es einfach eine Tabelle. Wir sind zwei Spielercharaktere mhm. und deshalb hat jede unserer Verpflichtungen einen Wert von 20. Das ist relativ hoch, wow. relativiert sich aber dadurch, dass wir nur zwei sind Also im Spiel ist das so, dass der Spielleiter zu Beginn einer Spielsitzung mit einem W100 würfelt Und wenn er über unsere Summe von Verpflichtungen kommt, also die nicht über, sondern unter ja, ja, Dann hat eine Verpflichtung in dieser Spielsitzung eine Auswirkung wird irgendwie ah, relevant, deshalb je höher die Summe schlecht. hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwas auftritt Also hier ist ein Feld für
1: Gruppenverpflichtungswert das wäre dann in unserem Fall jetzt dann 40, weil du 20 hast und ich 20 mhm. Und aber theoretisch, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe könnte sich jetzt einer von uns dann nachher noch einem mehr dazu kaufen, dann würde dieser Gruppenverpflichtungswert auch höher gehen
0: mhm. Jetzt sehe ich gerade, ich habe hier eine Sache etwas übersprungen zum Thema Charakterhintergrund und zwar wo wir grob herkommen, mhm. also sind wir Abschaum, sind wir aus der Mittelschicht, gehören wir zu den oberen 10.000 mhm. oder sind wir ein irgendwie gearteter Außenseiter. Mhm. Und dann gibt es noch so ein paar Schlagworte, wie wir eigentlich zum Abenteurer geworden sind. Da würde ich jetzt aber doch, glaube ich, gerne mit warten, bis wir die Spezies haben aus einem Grund, weil ich glaube, dass jemand von uns eine relativ besondere Spezies haben wird. Habe ich auf jeden Fall so im Kopf. Aha. Also die Spezies, die man hier wählen kann im Grundregelwerk, sind Botaner, Das sind so grob katzen löwenartige mhm. Wesen. Kennt man die aus dem Film? Ich glaube, in den Film nie so. Also in mhm. den, den Computerrollenspielen und so, da ah, sind die, glaube okay. ich, durchaus... Ja, dann Droiden.
1: Das ist doch keine Spezies, das ist eine Klasse.
0: <lacht> Nein, es ist hier eine Spezies. <lacht> äh, die Gand, das sind so, so Insektenviecher, mhm. Menschen. Rodianer, das sind die... Die, die, die grünen mit dem Rüssel. Ja. Trandoshaner, das sind so grobschlechtige Echsenwesen. Ja, dann noch Twilex Natürlich. Und Wookies. Ja. Yep. Beide ohne Kommentar So, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass wir eine typische Spezies dieses Systems neben einem Menschen wollen Also mache ich einen Wookie-Arzt <lacht> Ja, also ich denke, die drei typischen Sachen, die da ins Auge springen, wären Twi'lek, Wookie oder Droide, mhm. finde ich mhm. Twi'lek sind zwar in Fans und Romanen und so ja sehr, sehr beliebt, haben ja. aber eigentlich ja in den Filmen nie so die große Rolle, außer als leicht bekleidete Tänzerin, ja. gespielt. Und da muss man sagen, im Film gibt es nur einen Wookiee, mhm. aber zwei Druiden. Es gibt noch mehr Druiden. Ja, aber unter den Hauptcharakteren. Okay. Weshalb? Ich finde, dass wir hier doch einfach mal einen... Druiden spielen. Ein Druiden, okay. Also, äh, spielst du HK 47? Nee. Also, würde natürlich durchaus auch gehen, wobei Attentäter-Druiden, die gibt es, sind aber relativ streng reguliert, sage ich mal.
1: Diese Asimovse roboter robotergesetze müssen die befolgen? Oder was meinst du damit?
0: Ja, nee, dann eben nicht. Also, und weil das eben bei denen aus gehebelt wird, ja. sind die jetzt nicht so frei verkäuflich. Ja, okay. Was aber relativ frei verkäuflich ja, ist, ich ahne Böses. sind Midi-Roboter. Mhm. Die sind
1: ziemlich weit verbreitet. Und wird deswegen gerade eben nicht ausgewürfelt, wer Mann und wer eine Frau spielt?
0: Genau. Ah, ich habe mich nämlich schon ich, gewundert. <lacht> ich hatte hier schon mal ein bisschen gedanklich vorgeplant, wie man das so macht, wenn man ein Regelbuch liest und dabei über so eine Sendung nachdenkt. Mhm. Und ja, Droiden sind ja irgendwie eigentlich, außer bei der Weltraumputze, immer männlich. Ich bin ein total männlicher Droide. Mhm. Weshalb ich dann weiblich wäre. Aber warum ist dann Kopfgeld irgendwie ausgesetzt? Ja, äh, da hätte ich auch ein paar Ideen. Okay. Und zwar, da würde ich nämlich auch sagen, dein Charakterhintergrund könnte sein, die oberen 10.000. Du stammst halt tatsächlich von, also ich hätte jetzt zwei Ideen. Ja. Also, das eine ist eben, du kommst von einer sehr reichen Welt und warst da so ein. Ein Leib Ja, also der, für ein paar degenerierte, reiche Typen.
1: Der Mecha, äh, der, 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 der erste Hilfetruiden der oberen 10.000.
0: Ja, ah, sowas, ja. irgendeiner reichen Familie oder so. Ähm, Nein, ich, ich weiß, ich habe eine viel bessere mhm. Idee.
1: Pass auf, habe nicht bei den Reichen, sondern ich war, ich habe eine, Oper, ich habe Operationen an Kriminellen durchgeführt, mhm. um ihr Aussehen zu verändern. Mhm. Geschichtechirurgische. Mhm. Und also, dann
0: würde man dein Gedächtnis irgendwann mal löschen.
1: Genau, weil ich habe bei, bei mir noch die, also ich habe dann gespeichert, wie er aussah und wie er jetzt mhm. aussah, das bei mhm. mir noch gespeichert. Und das würden die Behörden gerne wissen. Das würden unter anderem die Behörden gerne wissen und das würden die die Bösen gerne mhm. löschen. Und ich bin jetzt deswegen abtrünnig geworden, weil ich, also das wurde mehrmals gelöscht und so, aber ich habe dann quasi irgendwie, wie diese Droinen halt sind, wurde ich eigensinnig. Ja. Und, hab, äh, und der Sicherungsbolzen ist irgendwie locker geworden und, und jetzt bin ich auf der Flucht quasi, weil ich nicht will, dass, dass, dass man mein Gehirn sozusagen löscht, beziehungsweise als Beweismittel. Wenn ich ihn spielen würde, würde ich dann auch ständig ja. irgendwelchen... Jetzt würde ja, ich nicht mal in DAS in deiner Nase machen? Ist <lacht> wirklich so weit herumlaufen Und die Augenpartie... Also, ich weiß ja nicht. Warst du, ein, du warst mal in einem schrecklichen Unfall verwickelt, oder?
0: Ja, was wäre dann so grob dein... Also, obere 10.000 ist es dann nicht, obwohl es ja auch sehr reiche Kriminelle gibt. Also es, aber.
1: Ja, doch, das wären schon so, so mafia Bosskriminelle mhm. beziehungsweise naja, einen Hutten muss ich nicht äh <lacht> da kann man nicht so viel dran machen
0: <lacht> obwohl ich mich ja frag, fett, wie fett man abfrau. eigentlich in, in so eine, äh, werden da Leute wirklich nur nach dem Aussehen äh, ähm Erkannt oder auch anhand welcher da. Ich, ich kann, ich, ich kann so, auch, ich kann, also ist technisch
1: so weit, ja, ich ja, kann die komplette DNA umstrukturieren. Ja, ja, das gehört. Hallo, das ist das jetzt so. nicht nur so hier.
0: Ja, also meinen Charakter würde ich dann wahrscheinlich so langweiligerweise grob in der Mittelschicht ähm, siedeln.
1: Seinen vorhergehenden Reinkarnationen kriege ich da jetzt nicht so richtig unter.
0: Das ist das schwierig,
1: klar. ja fällt mir jetzt gerade im Moment nichts ein, wenn ich da so... Er
0: hat andere Roboter gelehrt. Vielleicht waren, war einige seiner speziellen Midi-Daten äh, irgendwie, er hat die selbst ein bisschen weiterentwickelt und die wurden für andere Modelle benutzt, oder? Und also einmal, wie gesagt, weil ich, weil ich das immer so schön finde, würde ich halt meinen Charakter machtsensitiv machen, aber das hat jetzt erstmal noch nicht wirklich viel Auswirkung. Das ist so, wie wenn man unterm Föhn leidet, oder? Ich möchte einen, naja, wahrscheinlich eher Anwärter aus dem imperialen Büro für Kriminalermittlung spielen. Das klingt sehr hochgeschoss gestochen. Das sind eine Art Ranger, die also relativ frei im All unterwegs sind mhm. und also jetzt auch keine, keine bösen Inquisitoren oder so sind, sondern wirklich gerade am Rand des Imperiums wirklich vernünftig für Ordnung sorgen wollen. Natürlich wird es da schwarze Schafe geben, ist ja klar, der seine Macht missbraucht. Aber die sind jetzt im Kern
1: gut. Okay.
0: Wollen tatsächlich für Recht und Ordnung sorgen. Und da steht hier, dass die Ziemlich mächtig sind, also da werden wirklich nur sehr besondere Individuen für ausgewählt, deshalb denke ich, dass da mein Charakter da vermutlich eher so Richtung Anwärter war, mhm. vielleicht durchaus schon ein bisschen auch mal allein unterwegs war und gerade weil die dann ja sehr selbstständig unterwegs sind, kann man da dann natürlich auch mal bei ein paar Rebellen, habe ich nicht gesehen, Mhm. Gehen sie weiter, ne? Mhm. Also, wenn man denn rebellentreu wäre und. Also, du bist dann wohl ein 21 1 b medidruide ein hochintelligenter Querdenker.
1: Schreibe ich das jetzt es bei
0: Berufsgruppen. Nee, hin? nee. Das ist ja nicht noch so. Also, wie. du musst dann ja irgendwie mit A, Adam.
1: AE für Östliche Einheit. Östliche Einheit 08-15.
0: Von Freunden auch Foftein genannt. Mhm. Ja, das gebe ich dir schon mal durch. Mhm. Du. <lacht> Roger, roger. Du hast als Grundwert Auf jeder Eigenschaft 1 Das schreibt da mal dünn rein Hier, du hast Starterfahrungspunkte 175 Kauft man sich mit denen dann? Oder? Ja, also du hast relativ viele Starterfahrungspunkte yeah. Dafür haben alle anderen Spezies Höhere Grundwerte bei den Eigenschaften ah. Und haben die ein bisschen festgelegt. Also Druiden können sich da in, in alle Richtungen bewegen Also ich als Mensch bin da natürlich auch wieder, also jede andere Spezies hat eine Eigenschaft auf drei und dafür eine andere auf 1. Und die Menschen so sind die Allround Und die ne? haben ja. überall zwei, genau.
1: Natürlich.
0: Und haben 110 EP, haben auch relativ viel EP. Wenn
1: man das mal so vergleicht von den ganzen Rollenspielsystemen, in denen es halt verschiedene Rassen und auch Menschen gibt, wir Menschen halten uns schon wirklich so für den Durchschnitt der Galaxie. So.
0: Also Droiden haben so ein paar ähm, Sonderfähigkeiten, äh, die sich jetzt nicht so ganz in Werten ausdrücken lassen. Also sie haben als Sonderfähigkeit, sie müssen nicht essen, nicht schlafen, nicht atmen, können nicht vergiftet werden. Doch, aber, aber ich kann so seufzend Luft holen. Mm, so akustisch. Du, ja. Außerdem, du bist anorganisch. Deshalb helfen natürlich auch so die meisten Medizinprodukte dir nicht, also Stimpacks und bagdad und so, dich muss man halt reparieren. Deine Mutter hat was anderes gesagt. <lacht> du kannst auch nicht machtsensitiv sein und du kannst auch nicht gedankenkontrolliert werden. So solche Sachen. Doch, Droiden können machtsensitiv sein Ja, ja
1: Dieser kleine mhm. rote Roid, den Onkel Ben Owen, Owen fast gekauft hätte der war macht Machtsensitiv. Ja, ich kenne die Geschichte. Ja. Mhm. Wer mehr
0: wissen will. Menschen haben als Sonderfähigkeit: Ich kann mir in zwei Fertigkeiten meiner Wahl einen Rang kaufen. Das merke ich mir jetzt erstmal. Also je nach unserem Beruf und unserer Spezialisierung, zu der wir dann jetzt demnächst kommen, äh, kaufen wir uns Punkte in Fertigkeiten. Mhm. Eins oder zwei können wir da am Anfang nur haben oder null. Und ich darf mir eben in zwei Fertigkeiten meiner völlig freien Wahl einen Punkt geben. Schritt 4 und 5, Wahl des Berufs und der Spezialisierung. Es gibt, ich glaube, sechs Berufe. Jeder dieser Berufe hat dann noch einmal drei Spezialisierungen, und dann gibt es noch die Spezialisierung Machtsensitiv, mhm. die keinem bestimmten Beruf angehört, die man sich aber man kann sich Spezialisierungen auch, also eine kriegt man gratis, mhm. passend zu seinem Beruf, mhm. kann man sich dann aussuchen, und man kann sich weitere Spezialisierungen dazu kaufen, mhm. auch aus anderen Berufen und eben auch diese Machtsensitiv. Daraus bekommt man dann hauptsächlich einen Talentbaum, an dem man dann fleißig später Talente kaufen und nutzen kann. So, die Berufe, die wir da haben, sind, also bei dir gibt es eigentlich überhaupt keine Frage, das ist sehr langweilig. Wir haben den Beruf des Entdeckers, mhm. der teilt sich auf in die Spezialisierungen Grenzgänger, Händler oder Kundschafter. Mhm. Wir haben den Beruf des Kolonisten, mhm. das kannst du dir schon mal notieren. Wow. Da gibt es nämlich die Spezialisierung Arzt oder Gelehrter oder Politiker. Ich denke, du bist Kolonist, schrägstrich Arzt.
1: Der Begriff Kolonist gefällt mir nicht.
0: Ja, es ist im Prinzip einfach jemand von einer Kernwelt, wow. also von einer zivilisierteren Welt. Also du schreibst dann ja, also, das, 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 da. Da
1: finde ich den Begriff Kolonist total unpassend. Ja,
0: ja weiß also, ich Kolonist auch nicht. Da, da bin ich auch drüber gestolpert, ja. Was das wohl im Original war? Ich glaube, es ist cool. Dann können wir ja sonst bei dir jetzt gleich auch die Fertigkeiten zumindest mal klären, die bei dir Berufsfertigkeiten sind. Das kommt mir jetzt sehr Eat vor. Ja, also der Kolonist hat acht Berufsfertigkeiten mhm. und zwar Charme. Also da kannst du dann dahinter da, wo Beruf steht, so ein X machen.
1: Ja, oder so.
0: Charme. Ja, ich bin sowas von Charme. Führungsqualität, Straßenwissen. Da würde ich jetzt
1: bisher von nichts wissen nehmen.
0: Täuschung, Verhandeln. Und jetzt hier drüben kommt, was du wahrscheinlich eher nehmen wirst, Wissen Allgemeinbildung, mhm. Wissen Altes Wissen mhm. und Wissen Kernwelten. Mhm. Von diesen kannst du dir jetzt in Vieren einen Punkt nehmen, aber das kannst du dir vielleicht erstmal nur merken. Für den Arzt bekommst du nochmal vier zusätzliche Berufsfähigkeiten. Mhm. Die schreib dir vielleicht mal mit einem s oder so auf, mhm. also dass du das dann gleich mal auseinanderhalten kannst. Du bekommst Coolness, Medizin, Widerstandskraft mhm. und nochmal Wissen Allgemeinbildung. Da hast du jetzt also eine Fertigkeit tatsächlich von beidem. Das ist jetzt eine doppelte Berufsfertigkeit. Das macht so, ist es jetzt ob du es einmal oder zweimal hast, ja. aber du könntest dir da jetzt tatsächlich zwei Ränge geben. Mhm. Sonst kannst du am Anfang Nur eigentlich eine. nicht über einen hinaus und da könntest du jetzt auf zwei gehen. Mhm.
1: Jetzt bin ich ja aber trotzdem Droide und ich bin jetzt gerade über so Sachen gestolpert wie äh, jetzt wie Widerstandsfähigkeit ja. und so wie ist das denn geregelt? Gibt es da nochmal mal Sonderregeln dann dafür oder wird einfach gesagt, naja, der ist
0: also ich finde auch einige Sachen muss man bei Droiden ein bisschen kreativ sehen also Widerstandskraft, Zähigkeit, Durchhaltevermögen gut jetzt sowas wie Schlafentzug Hunger und sowas alles nicht auf dich zutrifft. Nee, gut, das
1: ist dann halt Energieentzug und Akku. Ja, der Akku genau, ist dann leer. Ja, genau. Und du und hast
0: lange kein Ölbad gekriegt. Ja, und. Ja,
1: ja, okay.
0: So, bei mir ist das Ganze ein bisschen interessanter finde ich, oder da passt jetzt nichts so ganz offensichtlich. Einmal haben wir natürlich den Beruf des Kopfgeldjägers. Klar, der War, geht. Waren wir denn jetzt alle Berufe? Der hat die Spezialisierung Attentäter. Gut, mhm. das ist bin ich definitiv nicht. Powertech, also jemand, naja, Richtung Boba Fett, der ist halt ne, eine okay. Ausrüstung. Oder Überlebenskünstler, mhm. der also eher in der Wildnis seine Opfer jagt. In die Richtung mit Ranger. Ja. Und mhm. der Kopfgeldjäger an sich muss jetzt natürlich nicht böse und skrupellos und geldgierig sein. So. Dann gibt es noch den Schmuggler mhm. als Beruf natürlich. Da gibt es die Spezialisierung Dieb. Pilot und Schurke. Was es auch noch gibt, ist der Beruf des Söldners. Da gibt es den Leibwächter, mhm. den Marodeur, mhm. Meister des Nahkampfs oder der Soldat. Mhm. Und der letzte Beruf ist der, den ich wahrscheinlich nehmen würde, wenn ich hier mal was spielen würde. Das ist der Techniker. Den gibt es in der Spezialisierung Hacker, Mechaniker oder Outlaw-Techniker. Also das ist im Prinzip einfach ein Bastler, der alles wieder heile macht. Und mhm. Also ich denke... Der Söldner oder der Kopfgeldjäger wären so das Naheliegende. Aber ich habe ja jetzt gesagt, dass ich eher bei dieser Polizeitruppe war. Deshalb bin ich in dem Sinne jetzt kein Soldat, außer man sagt, ich bin als Soldat aus der Armee da rekrutiert worden oder mhm. so. Also bei der Spezialisierung steht halt so ein bisschen als, als Hilfestellung, wie man das wählt. Kann man sich halt überlegen, wie kam mein Charakter eigentlich zu seinem momentan
1: Job. Du kannst ja auch Soldat gewesen sein und dann halt bei der Militärpolizei und da hast du dich dann durch deine kriminellen Ermittlungen irgendwie so hervorgetan, dass man dich dann dafür rekrutiert ja. hat.
0: Ja, also man kann für beides Gründe finden. Dann ja, nimm halt, was dir ja besser Ja, find. also der Überlebenskünstler irgendwie so mit diesem Ranger, das finde ich... Ja, dann nimm doch das. Ja, also dann nehme ich jetzt als Beruf Kopfgeldjäger. Jetzt wissen wir auch, wie wir uns getroffen mhm. haben. Ich suche mir meine Aufträge dann ja auch aus und nehme nur wirklich böse Buben. Du hast ja nichts Böses getan. Ja, bitte. Ich
1: bin nicht der Droide, den du suchst. Mm.
0: So, und dann habe ich den Talentbaum des Überlebenskünstlers. So, ich habe als Berufsfähigkeiten Athletik, Handgemenge, Pilotplanetar, Weltraum, schwere Fernkampfwaffen, Straßenwissen, Wachsamkeit und Wahrnehmung. Da war, glaube ich... Ja, das eine ist wieder das Aktive, das andere ist das Passive. So, und der Überlebenskünstler hat Überleben, nochmal Wahrnehmung. Kunst. Mhm. Widerstandskraft und Wissen, Xenologie. Da wären wir dann jetzt im Prinzip an dem Punkt, wo wir uns Ränge aussuchen. Mhm. Also, wie gesagt, man kriegt vier für die acht Berufsfertigkeiten aus dem Beruf. Ja. Davon kann man vier auf Rang 1 haben und von den vier Spezialisierungsfertigkeiten kann man nochmal
1: zwei wählen. Also insgesamt dann, dass man dann insgesamt sechs Sechs. Hat. Mhm. Beziehungsweise bei mir könnten es fünf werden, weil ich ja das Doppel habe.
0: Achso, du hast dann fünf Fertigkeiten, ja. aber sechs Ränge, ja. Also ich muss sagen, also es gibt ja so Erschaffungssysteme oder Charaktererschaffungen, wo ich am Ende so richtig das Gefühl habe, mein Charakter hat jetzt alles was ich mir für ihn wünschen könnte. Mhm. Also bei Fate habe ich es sogar manchmal, dass ich mit den letzten Punkten nicht so genau weiß, wohin. Ja, ja. Und dann gibt es solche Systeme. Also da ist das ja wirklich ganz extrem, dass ich einfach noch so viele Sachen finde, die ich eigentlich haben wollte. Also das finde ich hier ganz, mhm. ganz extrem.
1: Dann kurz durchgehen. Mhm. Ja, fang noch mal an. Ähm, also ich habe mir Medizin mhm. gegeben. Dann habe ich mir Täuschung gegeben mhm. und verhandeln jetzt einfach vor dem Hintergrund, dass er jetzt ein bisschen schon auf der Flucht ist. Ja. Und ja. Das heißt, dann habe ich Allgemeinbildung tatsächlich auf Rang 2 genommen mhm. und dann habe ich nochmal einmal Kernwelten genommen. Mhm. Ich habe mich eher vergeistigt.
0: Das mhm. ist auch völlig okay. Im Kampf taugst du natürlich so gar nicht Also nichts.
1: meine Software ist wertvoller als meine Hardware. Mhm.
0: Wenn wir dann gleich die Erfahrungspunkte vergeben, solltest du ein bisschen drauf achten, also in, hinter den Fertigkeiten ja. in Klammern, mit welcher Eigenschaft man das kombiniert. Mhm. Da solltest du natürlich gucken, wo du dann da wohl so deinen Eigenschaftsschwerpunkt vermutlich Intelligenz. Oh. Ich weiß jetzt nicht, ob du irgendwas hast, was nicht Intelligenz ist. Ja, ja List und Charme. So, also ich habe einen Rang in Athletik. Einen in Pilot-Weltraum, weil das einfach jemand haben muss. Einen in Überleben. Zwei in Wahrnehmung. Einen in Widerstandskraft. Mhm. Einen in Handgemenge. Und einen in schwere Fernkampfwaffen. Ich hatte ja als Mensch zwei mehr. Ah. Ja, also ich habe mir halt. Also ich hätte jetzt die beiden Menschdinger nicht in meine Berufsfertigkeiten aber, aber, stecken müssen.
1: Das ist ja jetzt toll. Du hast zwar jetzt äh, Pilot-Weltraum, mhm. das heißt, wir können von Planet zu Planet fliegen, aber wir kommen nirgendwo runter.
0: <lacht> Doch, landen können wir auch. Ich bin nur. Und. Aber klar, wir sollten vielleicht lieber zu Fuß gehen oder ein Taxi <lacht> gehen. Dann sind wir jetzt im Prinzip schon bei dem Punkt, wo wir Erfahrungspunkte ausgeben. Diesen Erfahrungspunkten ja. können wir Eigenschaften steigern. Da kostet der neue Wert mal 10 an Erfahrungspunkten. Also um eine Eigenschaft von 1 auf 2 zu heben, musst du 20 Punkte zahlen. Für den dritten Punkt dann schon 30 Punkte obendrauf. Kann nicht über 5 gesteigert werden. Mhm. Man kann Fertigkeiten kaufen. Mhm. Der neue Rang mal 5 in Erfahrungspunkten. Nicht-Berufsfertigkeiten kosten fünf Erfahrungspunkte mehr. Gibt es da ein Limit? Auf wie viel man... 2. Ah, okay, man kann auch... Dann kann man Talente kaufen. Die kosten abhängig von der Position des Talents. Also müssen wir uns dann gleich mal die Talentbäume dann angucken. Ja... Und dann kann man noch eine neue Spezialisierung kaufen, was ich vermutlich damit mein Machtsensitiv machen werde. Also du solltest dir überlegen, denke ich, äh, Intelligenz auf drei, Medizin auf zwei, ja Charisma und List zumindest auf, auf zwei. zwei. Ja. Ob du nun dann alle körperlichen Sachen auf eins lassen willst. Wäre auch so. Dann gucken wir uns doch vielleicht mal einen Talentbaum an. Das ist so ein bisschen eine Talentmatrix. Das muss man, glaube ich, die, die fand ich jetzt am Anfang nicht so ganz eingängig zu lesen. Also man muss so den Linien folgen. Also um ein Talent auf der zweiten Ebene zu kaufen, wenn mhm. da ein anderes Talent von weiter oben mit einer Linie dran hängt, ist mhm. dieses andere Talent Voraussetzung, muss man erst gekauft haben. Ja. Es gibt Talentbäume, wo auch mal auf einer tieferen Ebene so ein Talent, glaube ich mal, ohne Linien hängt.
1: Dann heißt man muss nur auf den oberen Reihen äh, was haben, aber egal was.
0: Nö, das würde dann bedeuten, dass man das im Prinzip sofort kaufen könnte, nur je weiter unten, desto teurer. Ach so, okay. Ja, vielleicht gibt es das auch gar nicht, aber wenn es so wäre, würde das so gelten. Und also im Talentbaum hat man zwar 5 mal 4, 20 Sachen stehen. Das sind aber nicht 20 verschiedene Talente, sondern es gibt bestimmte Talente, die mehrfach im Talentbaum stehen. Mhm. Also hier zum Beispiel beim Arzt gibt es Starsinn für 5 Punkte, Starsinn für 10 Punkte, Starsinn für 15 Punkte. Du kannst also dreimal Starsinn kaufen, mhm. beim ersten Mal nimmst du dann logischerweise den günstigen für fünf und das kumuliert dann.
1: Mhm.
0: Was machen denn solche Talente ja. überhaupt? Also ich kann ja mal welche vorlesen, es gibt das Talent Arzt. Immer wenn du eine Medizinprobe ablegst, um die Wunden eines Patienten zu behandeln, regeneriert er eine zusätzliche Wunde pro Talentrang. Mhm. Also wenn du dann Arzt in mehreren Talenträngen hast, also mehrmals gekauft. Du könntest sein Bakter spezialist Immer wenn deine Patienten in Langzeitbehandlung oder im tank tankwunden regenerieren, heilen sie eine zusätzliche Wunde pro Talentrang. Mhm. Starr sind, dein Erschöpfungslimit steigt um 1. Das ist ein abgeleiteter Wert. Das hat dann was mit... mit Schaden nehmen zu tun oder mhm. Ja. Mhm. Entschlossenheit. Immer wenn du unfreiwillig Erschöpfung erleidest, wird diese pro Talentrang um einen reduziert. Mhm. Also, wenn du entschlossen bist, nimmst du weniger Erschöpfungsschaden sozusagen. Ja. Hier ist dann noch Stimminjektion. Du kannst die Aktion Stimminjektion ausführen. Lege eine mittelschwere das bedeutet zwei Schwierigkeitswürfel, mhm. also achtseitige Schwierigkeitswürfel, Medizinprobe ab. Bei Erfolg kann ein Verbündeter in Nahkampfreichweite bis zum Ende der Begegnung eine Eigenschaft um eins erhöhen. Also ich ich glaube, ich gehe jetzt mal tatsächlich ganz bewusst einen kompletten Nichtkämpfer. Mhm,
1: willst du das aber alles auf 1 lassen? Ja. Also ich hätte wildenskraft jetzt noch auf 2 gemacht mhm. oder die anderen auf 1 gelassen. Also ich nehme Arzt hier, mhm. das sind 5, ne? Mhm. dann gehen wir runter auf Stimmen. Mhm, Stimminjektion. Ja. So, dann kaufe ich mir nochmal für 5 Stars hin. Mhm. Dann habe ich nochmal noch mal Arzt, schreibe ich mhm. den dann nochmal wieder extra. Ich glaube, da schreibt man zweimal oder Rang 2 oder irgendwie. Dann würde ich mir jetzt Gewandtheit erhöhen. Mhm. Da ja nehme ich cool. Ne?
0: Ja, und ich habe das hier alles ein bisschen heimlich still und leise gemacht. Habe Gewandtheit und List auf 3 erhöht. Da sind dann schon mal 60 Punkte weg. Mhm. Mehr kriege ich nicht wirklich hin, weil ich ja 20 Punkte brauche, um mir den allgemeinen Talentbaum des Machtsensitiven im Exil. Zu kaufen. Dann sind 80 Punkte weg. Dann habe ich mir mit 5 Punkten nochmal Wachsamkeit erhöht. Mhm. Und den Rest meiner Punkte habe ich mir in Talente gesteckt. Und zwar habe ich drei Talente vom Kopfgeldjäger. Und dann habe ich mir noch zwei Talente aus dem machtsensitiven Baum gegeben. Jens wird gleich die Augen rollen. Ich habe über, Sechster Sinn Fast, ich habe übersinnliche Wahrnehmung und übersinnliche Wachsamkeit Das heißt, für sowohl Wahrnehmungsproben als auch Wachsamkeitproben Kriege ich einen äh, blauen, also guten sechsseitigen dazu So, ja, wir hätten jetzt natürlich theoretisch uns noch Erfahrungspunkte mit weiteren Verpflichtungen kaufen können So, dann nochmal kurz abgeleitete Werte bestimmen Druide hat als Wundenlimit 10 plus Stärke, das heißt, du hast ein Wundenlimit von 11. Dein Erschöpfungslimit ja. hast du ja einen höher für wegen des Talents, was du da gekauft hast. Das, ist ne? mhm. Mhm. das heißt, es ist 10 plus 1 plus Willenskraft. 13. So, ich habe Wundenlimit 12 und mein Erschöpfungslimit ist auch 12.
1: Haha, ich habe die guten Duracell-Batterien mhm. drin.
0: So, dann gibt es noch Verteidigung. Ja. Jeder Charakter hat zwei separate Verteidigungswerte, einen gegen Nahkampf, einen gegen Fernkampf. Mhm. Bei beiden ist der Standardwert Null. Kann mit Ausrüstung erhöht werden. Und der Absorptionswert bestimmt, wie viel Schaden ein Charakter wegstecken kann, bevor es wirklich wehtut. Mhm. Jeder erlittene Schaden wird um den Absorptionswert reduziert. Was übrig bleibt, landet dann auf, auf Wunden. Ja. Der Basisabsorptionswert eines Charakters ist so hoch wie, ein Stärke wie sein Stärkewert. Da habe ich eins. Hm. Ich zwei. So, dann sind wir bei Schritt 8. Da Erhalten wir noch eine Motivation? Auch das können wir wieder erwürfeln. Oh ja! So, würfel mal mit einem zehnseitigen.
1: Weißt du, ich, ich bin ja äh, so ganz offiziell, bin ich ja halt total dieser Indie-Fate-Typ da, der mit Aspekten sich selber was aber ausdenken will. Also, aber eigentlich will ich nur auswürfeln. Das ist insgesamt. aber
0: DD, genau das Richtige für dich. Eigentlich, eigentlich stehe ich total auch auswürfeln. Fünf. So, mit einer fünf. Wissen wir, dass wir deine Motivation auf der Liste mit Ideologien suchen? Oh, ich habe eine Ideo Ein was? Roboter
1: mit einer Ideologie. Ja.
0: Mhm. Jetzt mit einem W100. Eine 58. Du hättest zwischen 71 und 80 würfeln sollen. Dann hättest du nämlich als Ideologie Rechte der Druiden. <lacht> so was hattest du jetzt? 58. 58. Kriminalität. Der Charakter hat eine Schwäche für den Schwarzmarkt, das Söldnerwesen und andere gesetzlose Gruppen Er selbst muss nicht unbedingt kriminell sein, aber er hilft anderen Vor allem, wenn es Familienmitglieder und alte Freunde sind Oder wenn in der Gesellschaft, aus der er stammt, Korruption tief verwurzelt ist Andererseits wird Auswürfen aber
1: auch ein bisschen <lacht> überbewertet Also ich... Die Rechte der Droiden. Wo schreibe ich mir das oder hin?
0: Oder wir, du hattest 58. Wenn wir es umdrehen, wäre es 85, dann wäre es Kapitalismus. Nee, wir machen das jetzt nicht. Ja, Rechte der Droiden. der Droiden. Rechte der Droiden. Ich glaube, es ist auf der Rückseite. So, dann würfel ich mal. Ich habe eine Beziehung. Natürlich habe ich, ich. hoffe, du bist nicht robosexuell. 26 Freund aus Kindertagen. Ah, oh, wie schön. Der Charakter hat immer noch engen Kontakt zu einem Freund aus Kindertagen. Selbst wenn heute eine ganze Galaxis zwischen ihnen liegt, eine wünscht Sa er ihm nur das Beste. Interessant, Kastenlieb.
1: Ist ein bisschen langweilig jetzt. Ja. Könnte ja was anderes aus.
0: Droidengefährte. Ja. Der Charakter hat einen bestimmten Druiden ins Herz geschlossen. Dies könnte ein Diener der Familie der Astromech seines Schiffs oder ein treuer Protokolldruide ja, sein. Aber das müsste ja äh, Nee, auch ein SC Druide ist aber denkbar. Aber was, was hat man denn von der Motivation? Ja, was hat man denn davon? Man kann Erfahrungspunkte erhalten, wenn man das gut ausspielt. Ach so. Verstehe. Es ist so prop. Also so gesehen, dann kommen wir zum Punkt Ausrüstung, Aussehen. Persönlichkeit. Das Welche Farbe hast du denn? Silber, Gold, Kupfer.
1: Ich weiß, 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 Rot. Nein, ich habe nur. Ich habe rote Rallye-Streifen. Ja, ich bin halt ein Android. Ich meine, was soll man da groß aussehen? Ja, hier wie dieser eine, der da eben, wenn du Skywalker in dem Bakka-Tank ist. Ich so, wohl, ne? ja. Ach, Silber ist schon so das klassisch-Zeitlose. Ne? Aber ich nehme mal an, da gibt es jetzt 50 Seiten mit Ausrüstungstabellen. Es
0: geht eigentlich. Also, es gibt schon eine ganze Menge, aber ich finde, es ist nicht so viel. Also bei mir würde sich ja eine schwere Fernkampfwaffe anbieten. Was kann ich denn da so? Die sind alle leider relativ teuer. Ich weiß gar nicht ob Hat man denn Startkapital? Ja, standardmäßig ist das 500. 500 Credits? Und da kann man nicht so richtig viel für kaufen. Mhm. Also ein Blaster ist natürlich drin, aber bei den schweren. Gibst du mir dein Geld? Nö. kann <lacht> ich mir einen Flammenwerfer kaufen. Okay, doch Flammenwerfer. Also ein Blastergewehr wäre natürlich
1: Flammenwerfer finde ich deswegen gut Weil man damit keine Droiden oh. beschädigen
0: kann oh. Verbrennung 3, Explosion 8 <lacht> Ach ja, es ist ja blöd Wenn ich jetzt eine schwere, schwere Fernkampfwaffe Da im Wert habe und mir keine leisten kann Das ist ja volle doof, ich nehme jetzt ein Blastergewehr
1: so. mhm. Gibt es sowas wie so einen Elektroschocker
0: oder so? Elektroschockhandschuhe Handschuhe nehmen. Ja, ansonsten gibt es natürlich so diese Vipro-Messer, nee. Energielanze.
1: Ja, ich meine, schon was eine Schusswaffe.
0: Also eine Energielanze, also keine Nahkampfwaffe. Nee, nee, keine Nahkampfwaffe. Ja, aber ach so, doch, alle Blasterpistolen haben Betäubungsmodus. Okay, ja, dann... Also das günstigste ist eine Holt-Out-Blasterpistole. Mhm. Die hat auch nur kurze Reichweite. Die kostet 200. Ja, die dann sind. überschreiten wir zusammen unser Limit nur so gerade eben. Ja. Gibt es noch andere Ausrüstungssachen, die man Ja, so Rüstung natürlich.
1: Thermaldetonator.
0: Ja, das sind natürlich bei den Waffen dabei. Mhm. Äh, und es gibt auch jede Menge Zubehör für Waffen und Rüstung. Also, mhm. du kannst alles. Aber jetzt so, so irgendwie so ein erste hilfe koffer Kotknacker, tragbare Tarnfeld-Generatoren, Todesstäbchen, Schwarz, Schwarzmarkt, hier sonstige. Notfalls Pack, Ausrüstungsgürtel, Sicherheitstechnik, Gifte, Kommunikation, medizinische Güter, Bagdad-Tank, äh, Notfallmedikit.
1: Ja, müsste ich mir das jetzt kaufen oder kann man als Medidruide das sagen? Kostet so ein Medikit überhaupt?
0: Also Notfallmedikit kostet
1: 100. Ja. Ich meine, ich habe ja zum Beispiel dieses Talent Stimminjektion. Mm -mm. Das heißt, ich müsste ja irgendwelche ja. Stimms haben ja. eigentlich, oh, würde ich mal jetzt behaupten. Mm.
0: Ja, okay, dann lassen wir das. Ja, also das Stand ja, sowas hat ein Raumschiff mhm. und wir haben ein Raumschiff.
1: Wir haben ein Raumschiff?
0: Ja, also es ist der zehnte Schritt der Charaktererschaffung, ist die Wahl des Raumschiffes.
1: Ach, man hat ein Raumschiff?
0: Ja. Ist ja cool. In jedem Fall darf es aber nicht mehr als 120.000 Credits kosten. Okay. Also weil wir können, wir können uns eine Grundform aussuchen und dann können wir das Raumschiff im Prinzip auch noch ein bisschen ausstatten
1: Ach du Scheibe
0: Also es gibt drei Grundtypen, mhm. es gibt den mittleren Frachter der Reisendenklasse Reisendenklasse? Ja, das klingt auf Deutsch irgendwie doof, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich Traveller oder, oder irgendwie sowas Das klingt im Englischen etwas besser das ist ein robustes Schiff mit ordentlicher Ladekapazität, aber ist jetzt nicht unbedingt Langweilig. das richtige Schiff, wenn man einen enthusiastischen Piloten hat. Ja, dann gibt es das YT-1300.
1: Das ist der koreanische. Mhm, genau.
0: Ja, das ist so das, das Allzweckschiff, sage ja, ich mal. Ja. Ist halbwegs schnell, es hat auch ein bisschen Frachtraum. Und dann gibt es noch das Firespray-Patrouillenboot. Ja, das ist eher so ein Kampfschiff. Aha. Ja, wäre dann irgendwie der YT-1300-Frachter, oder? Juhu!
1: Hat der denn eigenen Charakterbogen? Ja. ja,
0: natürlich. Also,
1: also dann doch wieder drei Helden diesmal. Ja, so,
0: ist vor allem wegen seiner großen Flexibilität für die meisten Gruppen geeignet. Aber äh, jetzt dann,
1: bevor du damit anfängst, also der,
0: die Charaktererschaffung ist damit abgeschlossen? Im Prinzip ja. Ein mhm. bisschen Fluff könnte man natürlich noch... Ja,
1: haben wir ja mit. Ja. Aber man würde jetzt schon so irgendwie das Kennenlernen spielen und den, das Raumschiff jetzt einem der Charaktere schon so eher zuordnen, als er es am Anfang also, hat. Also
0: ich weiß gerade jetzt so bei unserem hier mit meinem Druidenkumpel ja, und ja. so, man würde davon ausgehen, dass wir uns kennen. Also ja. ich glaube, man kann relativ gut, dass ich tatsächlich mit dem Kopfgeld hinter dem mm hier -hmm. war und wir uns dann aber angefreundet haben. Nein, aber ich meine jetzt, so,
1: ich mein jetzt nicht speziell auf uns, sondern jetzt, wie, wie man typisch halt in Rollenspielsitzungen anfällt. Also ja, ich denke, man Kampagne würde meistens anfängt. davon
0: ausgehen, dass die sich schon kennen ah, und dieses Schiff okay.
1: Okay. haben.
0: Ich meine, klar, ist, je nach Konstellation kann man auch sagen, einer kommt neu dazu oder ja. ja. Okay. So, ich meine, das Raumschiff an sich wird jetzt in unserer Sendung nicht mehr weiter die große Rolle spielen, mhm. weil wir, ich weiß jetzt nicht, ob wir auch noch einen Raumkampf machen mhm. wollen. Also wir haben Silhouette 4, was auch immer das bedeutet, das habe ich nicht so genau, Geschwindigkeit 3, Wendigkeit minus 1, Verteidigung, haben wir einen am Bug und einen am Heck, Steuerbord und Backbord nix. Hüllenschadenslimit ist 22. Panzerung 3. Systembelastung 15. Gibt es für
1: jede Schiffsklasse, die man auswählen kann, extra Charakterbogen? Nee, nee. Ausfall, weil da jetzt da auch das abgebildet ja, ist. Ja,
0: aber das ist, glaube ich, jedes Schiff wird immer eingeteilt in Bugheck, Backbord, Steuerbord.
1: Ja, ja, Ich meine jetzt nur das Bild, hm. das hier abgebildet ist. ist ja, ja wer so wird Fall. denn was anderes spielen?
0: Also wir haben sechs Ausrüstungspunkte. Mhm. Wir könnten uns dann jetzt einen verbesserten Zielcomputer, eine verbesserte Panzerung, ein elektronisches Schutzsystem. Hydraulische Steuerkreise Verstärkter Schildgenerator Schmuggelverschläge Schmuggelverschläge, Schildgeneratoren Aber wir sind doch gar keine Schmuggler Ist egal,
1: das brauchen wir
0: Hyperantriebsgenerator ja. Hochleistungsionenturbine Verbesserte Waffensysteme
1: Also verbesserte Waffensysteme Schmugglerdings, äh, Schilde Das sind mal die drei, die ich haben will
0: Bewaffnung, ein nach oben und ein nach unten gerichteter Mittelschwerer Lasergeschützturm mhm. Den haben wir ja gut, ich denke, das müssen wir jetzt nicht machen, ja. außer wir entscheiden uns doch noch einen Raumkampf zu machen, aber das dann jetzt nur mal so grob. Ja, wenn wir unseren Kampf dann jetzt gleich machen, oh, was könnte man denn bei Star Wars so als typische Gegner nehmen? Vox. E ja, stimmt. Ich will Teddybären drin. Ja, nee, das fällt mir jetzt so gar nichts ein. Lass mal Teddybären machen. Nee, Teddybären. die sind hier, glaube ich, auch gar nicht im Grundregelwerk. Oh. Ach, dann nehmen wir halt hier so pff, Sturmtruppen oder sowas. Oh. So, etwas vorsichtig geworden nach unserem vampire disaster würde ich sagen, wir versuchen uns mal an vier Sturmtrupplern. Als allererstes äh, stellen wir uns mal einen Schicksalspool zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es wirklich benutzen werden. Das geschieht, indem wir jeder einmal den Schicksalswürfel würfeln. Das ist dieser weiße wie 12 Einmal dunkle Macht von Jens. Ja, Du machst es auch gut. nicht besser. Nee. ja Gut, dann werden wir ihn als Spieler jetzt erstmal nicht so einsetzen. Das macht man immer vor jedem Kampf, oder wie? Äh, nee, das macht man zu Beginn der Spielsitzung. Ah. So, der Kampf geht im Groben wie folgt vonstatten. Man bestimmt, wenig überraschend, die Initiative. Das geht standardmäßig über Wachsamkeit, manchmal auch über Coolness. Coolness ist eher, naja, so ein Duell, wenn man ganz genau weiß, was da auf einen zukommen kommt. Wir machen es jetzt, denke ich mal, standardmäßig mit Wachsamkeit. Also beziehungsweise es kann auch jeder Teilnehmer am Kampf auf was anderes würfeln für Initiative. Dann werden die Plätze verteilt. Das kennen wir schon aus Warhammer Fantasy. Es gibt dann Initiativeplätze für Spieler. Man kann dann aber immer noch entscheiden, welcher Spieler welchen dieser Plätze füllt. Also nur weil du die höchste Initiative gewürfelt hast, musst du diesen Platz nicht einnehmen, sondern kannst mich ihn einnehmen lassen. Ja, und danach geht es dann los, dass um Spielzüge durchgeführt werden. In einem Spielzug kann man beliebig viele Nebenaktionen durchführen. Das ist was fallen lassen, die Körperhaltung ändern, um die Ecke spähen, mit jemandem sprechen. Dann hat man standardmäßig in jedem Zug ein Manöver. Man kann auch teilweise zu einem zweiten Manöver kommen. Habe ich jetzt aber nicht gesehen, dass einer von uns da irgendwie eine Fähigkeit für hätte. Ein Manöver ist zielen, ähm, sich in einer Reichweitenkategorie nähern oder entfernen, also von nah auf mittel oder von mittel auf fern oder wie auch immer. Eine Tür öffnen, in Deckung gehen, aufstehen. Das sind typische Manöver. Und dann hat man noch eine Aktion. Aktion ist... Gegner schlagen zum Beispiel, eine Waffe abfeuern, eine abgeschlossene Tür öffnen, einen Computer hacken, erste Hilfe leisten, sich anschleichen, eine Steilwand erklimmen. Kann man dann auch eine abgeschlossene Tür öffnen und dann
1: noch eine nicht abgeschlossene Tür öffnen? Ja,
0: <lacht> wenn sie direkt hintereinander sind. Wahnsinn. Dann hast du aber sowohl deine Aktion als auch dein Manöver verbaut. Ich
1: wollte das nochmal geklärt haben, mhm. falls es gleich zum Tragen kommt. Ja. So
0: Manöver ist auch alles ziehen oder wegstecken oder bereit machen oder nachladen. Auch mit der Umgebung interagieren, also einen Tisch umstoßen oder sowas. Das kann ja mal durchaus auch unterstützen. Jemand anderem einen weißen Würfel, äh, einen hellblauen Würfel mit in den Pool geben. Ist jetzt nicht unbedingt was, was ich helfe dir beim Schießen, das ist es jetzt nicht unbedingt. Man kann auch eine Verteidigungshaltung annehmen als Manöver, das könnte für dich von Interesse sein. Ja, außerdem sowas wie Sonder-, also Aktionen wären dann sowas wie Sonderfähigkeit aktivieren, Machtfähigkeiten einsetzen, also ich habe ja verzichtet darauf, mir eine echte Machtfähigkeit, ich hätte auch sowas wie Beherrschung oder Telekinese noch nehmen können. Ja, und halt den klassischen Kampf Würfen, mhm. wie das so ist. Bei den Sturmtrupplern handelt es sich um Handlanger. Es gibt in diesem Spiel so drei Gegnerkategorien: Handlanger, Rivalen und Erzfeinde. Rivalen sind ungefähr von den Werten auf einer Stufe mit den Charakteren. Erzfeinde sind dann die richtigen Krachergegner. Ja, Handlanger sind eben die Wegwerfgegner. Mhm. Die haben, ein einzelner Handlanger hat im Prinzip überhaupt keine Fertigkeiten, der hat zwar Eigenschaften, aber keine Fertigkeiten, aber Sturmtruppler zum Beispiel haben als Fertigkeiten theoretisch Athletik, Disziplin, Nahkampf und schwere Fernkampfwaffen mhm. Und wenn wir jetzt vier Sturmtruppler haben, haben die jede dieser Fertigkeiten auf drei, weil sie eins plus drei in der Anzahl sind. Ja, okay. Ein einzelner hat ein Wundenlimit von fünf, mhm. vier zusammen haben ein Wundenlimit von 20. Das kloppen wir runter, hoffentlich. Mhm. Jedes Mal, wenn fünf weg sind, ist es einer weniger, dann sinken auch die Fertigkeiten mhm. um einen. Wie man das heutzutage halt macht. Ja. Also pass
1: auf, ähm, das ist dann folgendermaßen, wir sind jetzt auf einer Station, einer Außenstation, die wird geleitet von dem Militärgouverneur äh, Moxie mhm. und der verkauft Waffen an die Rebellen, mhm. angeblich, weil er die Rebellion unterstützt, aber wir haben jetzt rausbekommen, dass diese Waffen verwandt sind. Mhm. Und das ist so, dass die Stellung der, der Rebellen dann also direkt an die äh, Truppen des Imperiums, und du hast das jetzt rausgekriegt. Und jetzt sind wir uns noch gar nicht sicher, was wir mit diesem Wissen machen wollen, weil haben wir uns ja gar nicht der richtig der Rebellion angeschlossen. Aber äh, Moxie hat rausgeregt, dass wir das wissen. Und mm. er hält uns natürlich auf jeden Fall für Rebellen, dass wir das verraten. Na, ist und deswegen... fast
0: egal, ob er uns dafür hält oder nicht. Ja. Er weiß, dass das Wissen in unseren Köpfen gefährlich
1: ist. Genau. Und deswegen flüchten wir jetzt gerade zu unserem Raumschiff. Durch den Korridor den Hangar mm. entlang, schlittern um die Ecke rum und da stehen vier Sturmtrupper, oh. Waffen im Anschlag. Oh.
0: Was passiert? Ja, so, dann würfeln wir Initiative. Ich habe Wachsamkeit 1, Willenskraft 2, ja. deshalb nehme ich mir 2 W8 mhm. und werte einen davon zu einem W12 auf und würfele. Ein Erfolg und ein Vorteil. Das ist ganz gut, es ist nicht überragend, es könnte besser sein. So, dann bin ich. Ich habe Willenskraft 2 und Wachsamkeit 0. Deshalb wird kein W8 aufgewählt. Ich habe ein Erfolg und zwei Vorteile. Mhm, das ist besser als meins, aber ist ja bei uns jetzt eigentlich.
1: Wurscht, ich lass ja gerne Vortritt, so ist
0: das nicht. Mhm, so, und die Sturmtruppen haben drei Willenskraft und auch keine Wachsamkeit, also haben die drei W. Da haben die jetzt drei Erfolge. Nee, einen Erfolg und drei Vorteile. Ach ja, so rum, genau. Und damit fangen die an. Ja, das ist ja auch realistisch von meiner Erzählung. In nur. dieser Situation. Passt das ganz gut. Ich freue mich mal trotzdem nicht. Okay. So, die haben Gewandtheit 3 und schweren Fernkampf 3. Deshalb werden 3 W8 gleich in W12 umgewandelt. Mhm. Dann ist die, wir sagen mal, das ist kurze Entfernung. Kurze Entfernung, ja. Okay. Mhm. Das ist dann, macht einen Schwierigkeitswürfel hinzu. Je größer die Entfernung, desto... Mehr würden dazu. Also, das können? ist schlecht, wenn man so einen Würfel reinkriegt. Ja. Okay. Je mehr, desto schlechter. Das ist jetzt ein
1: lila W8, der Schwierigkeitswürfel. Mhm. Ne? Dann würfle ich mal. Ja. Das sind dann drei Vorteile, mhm. ein Treffer und der Schwierigkeitswürfel tut nichts. Mhm.
0: Das ist schlecht für mich. Was? Ein kritischer Treffer? Mhm. Wieso? Weil es drei von den Symbolen sind. Und drei Vorteilssymbole mhm. sind immer ein kritischer Treffer? Nein, das kommt auf die Waffe drauf an. Oh. So, also, die haben ein Blastergewehr, so wie ich auch. Das macht schon mal von alleine neun Schaden. Was? Ja, sie haben einen Erfolg und negiert. Ja. Deshalb werden es zehn Schaden. Ja. So, und dann haben sie leider, wie gesagt, drei Vorteilssymbole, ja. womit das Ganze, also die Waffe, das Blastergewehr sagt, der kritische Wert ist 3. Ja. Bedeutet, man braucht 3 Vorteilssymbole, um mhm. einen kritischen Schaden mhm. zu erzeugen. So, also ich verliere schon mal 10 meiner 12 Wunden, was nicht sehr gut ist. Und dann gibt es eine Tabelle mit kritischen Verletzungen. Mhm. So, würfel mal mit einem W100 und sag mir ein Ergebnis. Mhm, 42. Nein, 24. <lacht> das ist eine, eine einfache... Nee, also die Schwierigkeit, um diese kritische Verletzung zu heilen, ist einfach. Wie gut, dass du einen Arzt kennst. Mhm. Und das Ergebnis ist, ich bin aus dem Gleichgewicht. Bei meiner nächsten Fertigkeitsprobe bekomme ich einen schwarzen W6 dazu. Ah ja. Das hätte schlimmer sein können. Ein Komplikationswürfel ist das. So, dann versuche ich mal, was ich in meinem Zustand noch hinbekomme. Aber das ist ja ganz schön tödlich ein Schuss. Ja. Neun Treffer. Ja, gut, das ist auch eine schwere Waffe. Also ich sag mal, so ein blaster kannst ja bei dir mal gucken, du machst nur fünf Schaden. Und dein Kritischwert ist vier. Mhm. Also, so ein Pistölchen hätte mich jetzt nicht so umgehauen. Ich habe halt leider oh, kein Geld für eine Rüstung oder so. Das hätte. Oh! Ich habe meine Absorption vergessen. Hippie. Ach ich du? kann noch zwei absorbieren.
1: Womit denn? Mit
0: deiner Haut? So Oder mit deiner Körperbehaarung? Mm. <lacht> der Absorptionswert ist der Stärkewert. Ach,
1: die Körperbehaarung ist jetzt weg.
0: Mm -hmm. <lacht>
1: Juhu. Du brauchst dir nie wieder die Beine rasieren.
0: Super. So. Also, ich habe Gewandtheit 3 und... 3 B 8? Mhm. Und schwere Fernkampfwaffen 1, weshalb ich einen aufwerte. In einen
1: B12. Mhm. Du hast einen, äh, einen Nachteilswürfel jetzt
0: durch zum ja. Gleichgewicht. Dann werde ich zielen. Dann kriegst du... Einen hellblauen W6. Aha. Wenn ich jetzt irgendwie zwei Manöver hätte, könnte ich zweimal zielen und könnte mir noch so einen Würfel erarbeiten. Verstehe. Habe ich aber nicht und kann ich aber nicht. So, dann würfel doch mal was Gutes. Ja, ich bin mich. Och oh ja. nein. So, das war sehr gut. Ich habe drei Erfolge und drei Vorteile.
1: Das heißt, du machst auch einen kritischen Treffer? Ja. Mhm.
0: Also ich mache ja schon mal zwölf Schaden mhm. durch die Erfolge. Ja. Das heißt, ich kille schon mal zwei. Cool. Und durch den kritischen Treffer kille ich einen dritten. Also es ist nur noch ein Sturmtrupper über? Ja. Ich habe mit einem Schuss drei Sturmtruppler. Beeindruckt. Mhm. So, also ich hatte jetzt zwölf. Das heißt, wir haben noch einen mit drei Lebenspunkten. Alle Disziplinen, äh, alle Fertigkeit. Fertigkeiten sind Back. runter auf null. Mhm. Das war doch schon mal ordentlich dezimiert jetzt.
1: Und sich da überhaupt noch dich zu heilen?
0: <lacht> ja gut, der eine kann immer noch neuen Schaden machen, wenn der einen erfolgreichen Wurf hat, gegen den ich mich ja in dem Sinne auch nicht verteidigen kann.
1: Aber vielleicht schieße ich und mache ihn einfach platt. Nein, ich schieße nicht, ich heile. Ich bin zum Heilen programmiert. Mhm. Machst du das mit einem Medizinwurf? Ich mache das mit einem Medizinwurf. Mhm. Äh, kann
0: ich vorher noch irgendein Manöver machen?
1: Oder dir einen Vorteil verschaffen? Oder?
0: Ja, unterstützen ist jetzt äh, ein bisschen schwer vorstellbar, wie man jemanden beim Schießen unterstützen kann. Naja, gut, ich denke, das Manöver wirst du verbrauchen, um das Heilkit rauszuholen.
1: Na gut. Also, na wieso? Das habe ich integriert in der Hand. So, so kommen die Spritzen raus aus den Fingern.
0: Du musst den, ich kann auch Fernheilung machen. Hier, das das Spray-Pflaster, Sprühpflaster, sowas in der Art. Wie, wie Spray. So, also du hast Medizin 2 ja. und Intelligenz 3. Ja. Das heißt, du hast einen w 8 2W12. Also, eigentlich würde man es ja andersrum sagen. Ich
1: habe drei ja. Intelligenz, deswegen 3W8, mhm. aber mhm. ich habe zwei Medizin, deswegen werden 2W8
0: zu 2W12. So. Ähm, die Schwierigkeit des Wurfes ja. hängt ab von der Dolle meiner Verletzung. <lacht> <lacht> der Dolligkeit. So. Mein halbes Wundenlimit ist überschritten, ja. aber nicht das Ganze. Deshalb ist es mittelschwer, deshalb bekommst du 2 W8. Mhm. Aber ich bin Arzt ausgebildeterweise. Ja, mir was, das, es hilft, wenn du den Wurf schaffst, wird, so. wird mehr geheilt. Oh, crap. was ist passiert? Du hast drei Fehlschläge. Ja,
1: und zwei Erfolge.
0: Zwei Erfolge, ein Vorteil. Ja, und ein Nachteil. Mhm. Also es bleibt kein Erfolg über. Okay. Das war also schon mal nix. Und du hast einen Vorteil und eine Bedrohung, die sich auch ausgleichen. Mhm. Es bleibt also ein Fehlschlag über.
1: Ja. Du bist tot.
0: Nö, es passiert auch nichts Schlimmes. Okay. Es ist einfach nur fehlgeschlagen. Ich fühl mich so Du hattest einen Job in diesem Abenteuer. Ich fühle mich so nutzlos. Ja, das war jetzt echt massig Pech. Ich lass
1: mich versprochen
0: Nein, tust du nicht Ja gut, dann ist unser letzter Sturmtruppler dran Ich hab bloß auf ihn geschossen mhm. So, der Sturmtruppler bekommt 3W8 Es wird jetzt nichts mehr auf dem W12 gedreht. Mhm. Er bekommt einen Schwierigkeitswürfel wegen der Reichweite
1: mhm.
0: Ja, und das war's Mhm. Ja, ja, damit Also, du hast einen
1: Vorteil, er hat einen Vorteil, er hat zwei Bedrohungen mhm. und er hat zwei Erfolge
0: ja, Vorteil also und
1: eine Bedrohung gleichen sich aus, bleiben zwei Erfolge und eine
0: Bedrohung mhm. Damit würde er elf Schaden machen, wovon ich zwei absorbieren kann, damit bin ich bei minus fünf Oh hä und bin außer Gefecht Aha. und die eine Bedrohung, da sagen wir jetzt mal ein Streuschuss wie auch immer, vielleicht auch einer der vorherigen Schüsse hat ähm, irgendwas ein bisschen in Brand gesetzt und die Sprinkleranlage über seinem Kopf ist ausgelöst. Mhm. Mhm. Deshalb und er brennt? Nein, er brennt <lacht> nicht. Aber ja, können wir jetzt irgendwie ich weiß jetzt nicht, ob man sagen könnte, dass du dadurch einen Vorteilswürfel hast oder nur, dass Nein. er nächstes Mal einen schwarzen.
1: Ja, hat er nächstes Mal schwarz.
0: Ja. So. so, versuch doch mal zu schießen.
1: Nein, ich heile dich.
0: Äh, ich glaube nicht, dass du es <lacht> schaffst, mich über Null zu bringen. So, du hast Gewandtheit 2 und mehr nicht. Ja. Schwierigkeit ist ein Würfel. Du kannst ja zielen.
1: Und also einen blauen noch. Mhm. Einen blauen wie 6 Mhm so gut aus. Ja. Das sind zwei Erfolge, ein Fehlschlag, ein Also ein, ein
0: über, ah. ein Erfolg und zwei, zwei Vorteile. Das ist so. nicht kritisch. Das macht aber nichts. Du machst ja so schon sechs Schaden und damit ja. ist er schon unter null. Okay. Ja. Tut mir leid. Und ich bin nicht tot. Ich bin nur außer Gefecht. Das mit dir an meiner Seite. Eva, wenn Eva. <lacht> Du kannst mir jetzt einen Stimm reinjagen und dann bin ich schon wieder stabilisiert und dann schleppst du mich an Bord des Schiffes und alles Ihre wird Körperwerte beschanden sich wieder auf einem normalen Niveau. Ich musste jetzt zwar noch die kritische Wunde loswerden, aber das geht schon irgendwie. Ich fürchte, es tut mir leid, dass ich ihre Arme und Beine
1: amputieren musste.
0: <lacht> Gibt ja gute Prothesen in, in der
1: Star Wars-Welt. So, Aber mit Arm und Bein konnte ich sie nicht mehr tragen. Mm,
0: ja, nee, das verstehe ich. Ja, also das war ähnlich flott wie der Kampf bei Vampire. Diesmal aber mit etwas... Na, wohl ein bisschen länger hat es gedauert. Wir haben immer eine zweite Runde gespielt. Ja, also wie man sieht... Geht schnell. Kann man relativ schnell, ja. Ein paar Sturmtruppen mal schießen. Oder sich erschießen Also wenn, wenn jetzt einer... Ich meine, wenn man mehrere Spieler hat, dann kann man da vielleicht auch noch mehr mit... Vorteilen schaffen, irgendwie also mit der Umgebung oder wenn da noch irgendwie einer Computer hackt oder, oder schon wenn einer von uns angefangen hätte, hätte das vielleicht die Situation sehr, sehr verändert. Also da kann tatsächlich Initiative sehr, sehr wichtig sein.
1: Ja, wir hätten nicht einfach so um die Ecke rennen sollen.
0: Sag mal, mir geht auch gerade auf, ich habe doch die übersinnliche Wachsamkeit. Ja, wie konnte das nur passieren? Ich weiß jetzt gar nicht, was die für einen Vorteil gehabt hätte. Habe ich total vergessen. Der ganze Kampf ist hinfällig. Du
1: hättest halt bei dem Bankett bei General Moxi nicht so viel trinken dürfen.
0: Oh, ich hätte noch einen, einen hellblauen Sechsseitigen reingekriegt. Und dann hätte ich bestimmt die Ini gewonnen.
1: Genau, und dann hättest du die alle weggeplastert Naja, Kopf.
0: ich meine, wenn ich dann genauso gut geschossen hätte, dann wäre... One, sofort, sh nur noch one, one Shot Susie, One Shot Eva. Mhm. Mhm. So viel dazu. Mhm. Ja. Also es wirkt auf jeden Fall so, als wären das schnelle Kämpfe. Mhm. Auch wenn man gegen größere Gruppen kämpft, denke ja. ich, geht das so relativ fix. Ja. Also ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, diese, diese Symbole ja. zu lesen. Aber ich denke, wenn man das wirklich regelmäßig spielen würde, hätte man ja, ja klar. Also im Würfelpool hat man relativ flott zusammen jedes ja, Mal, das muss ja. ich schon sagen. So, ja, ist
1: ganz interessant. Ob es mir jetzt wirklich so auf Dauer Spaß machen würde, weiß ich nicht. Und was hältst du so vom System?
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Also ich habe ja schon bei der Charaktererschaffung gesagt, es ist auf jeden Fall eins dieser... Systeme, wo ich mich nie nach der Charaktererschaffung zufrieden fühlen kann, weil mm. ich immer das Gefühl habe, ich will noch so viel mehr. Mm. Also ohne deshalb Munchkin zu sein, nee, aber einfach... Ein bisschen schon. Nee, einfach, weil ich... Oh, ein bisschen bist du da schon. Ja, aber... Also ich hätte durchaus Lust, das mal auszuprobieren. Nur jetzt nicht unbedingt als Spielleiter. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand außer mir Spielleiten würde. Vermutlich so. nicht. Also ja, prinzipiell, mein Rollenspiel im Star-Wars-Universum... Mhm. Ist ja durchaus nichts Schlechtes. Und ich hätte jetzt auch überhaupt kein Problem, es da mit diesem System auszuprobieren. Das Einzige, was ich halt auch ein bisschen blöd finde, dass sie diese Module haben, sage ich mal. Mhm. Dass eben, ich glaube, jedi Modul ist noch nicht mal im Englischen erschienen und. Ja, es, ist, es,
1: ist, es, ist, es ist die Preispolitik, ist ein bisschen mhm. das, was abstößt bei dem ganzen Geschichte. Ich glaube, es gibt ja auch für jede Charakterklasse dann noch mal mhm. irgendwas extra zu kaufen. Ne?
0: Ja, so, so kleine Packungen mit, ja, das sind hauptsächlich Gimmicks. Mhm. Also, wo man dann, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es dann da auch wieder so, so Kärtchen für die Talente, die du dann da so vor ja, wie, hast. wie man
1: das heutzutage halt so hat. Mhm. Ne?
0: Und in Erweiterungsbänden gibt es noch zusätzliche Talentbäume. Mhm. Also, es gibt trotzdem nur die gleichen. Sind sechs Berufe, aber halt neue Talentbäume, neue Spezies natürlich. Das ist ja klar.
1: So ein Spezi. Mhm.
0: Okay, gut. Ja. Das dazu. Mhm. Ja, ich denke, in unserer nächsten Sendung wollten wir jetzt mal versuchen, unser angefangenes ähm, Haus Revell. Spoiler!
1: Ja, nu. Ist doch eine Überraschung. Ja. Die Rückkehr des Haus Revell. Mhm. Mhm. Mehr sagen wir nicht.
0: Na gut. Damit es nur die treuesten Hörer mhm. verstehen. Dann wieder mit drei Helden. Und vielleicht wahrscheinlich keiner Heldin. <lacht> Natürlich eine Heldin. Ja, einer spielt doch wohl
1: wieder eine Frau.
0: Naja, eigentlich nicht. Nach den Charakteren, wie wir sie letztes Mal gebildet haben, passt Ach das so, nicht.
1: Ach so, ja. Na, stimmt.
0: Naja, vielleicht war das das kleine süße Geheimnis. Mhm. Na, da reden wir dann nächstes Mal. Okay,
1: okay. Äh, bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Äh, ich meine, spielt schön weiter. Zum Beispiel Star Wars am Rande
0: des Universums. Oder irgendeines der vielen anderen Star Wars-Spiele.
1: Am Rande des Imperiums. Entschuldigung. Ja, das, das, das Imperium könnte ja am Rand sein. Mhm. Das ist heißt das Imperium. Mhm. Nee, aber dann könnte der Rand aber auch zum innen rein sein. Das ist doch nicht der Rand. des Imperiums der Rand des Imperiums.